0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, sexta-feira, é dia da maldade, 20 de setembro, dia de pagar DARF, né? Hoje é dia 20 e agora são 20 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como vão as cocitas? Olha só, valor de mercado de todas as 2.373 criptomoedas é de 269,8 bilhões de dólares. O volume no mercado nas últimas 24 horas é bem parecido com ontem, ontem foi acho que 64, 62, se eu não me engano. Hoje 63,1, estamos na mesma média de ontem aí, é, Bitcoin subiu bastante, ele caiu muito, depois subiu bastante, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? E a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho de nada aqui, 67,67, estava 67, né? é, em 70% esses dias, deu uma recuadinha, 67,67 67 agora. Bitcoin majestoso em primeiro lugar, 10.175 dólares. A doletinha subindo no Brasil em 4.17, R$ 4.17, hein? 4 ,17, 4 ,17, hein? Uh, e, e altinha de 2.89% nas últimas 24 horas. Mesmo assim, com essa alta de quase 3% nos últimos 7 dias, a gente tem aqui 1.46% negativo, tá? Então, na última semana, a gente tem uma quedinha aí, tá? Detalhe que é Ethereum e Ripple dolarizados, estão aqui com 20% e 15% respectivamente nos últimos 7 dias, tá certo? A gente vai mostrar aqui, cadê? Aqui. É, o preço das moedas em, em a variação né, das moedas é, em Bitcoin, tá? Ethereum hoje sobe 1,17%. A gente vê aqui, ó, o gráfico, esse mini gráfico aqui dos últimos 7 dias, que diferentemente do Bitcoin que está estabilizado, aqui caiu um pouquinho e voltou aqui, mas a gente vê que tem um declínio aqui, diferentemente, Ethereum e Ripple estão subindo bastante, Litecoin também, ó, Bitcoin Trash e Litecoin também estão um pouquinho desprendidos do gráfico do Bitcoin, ó. querendo dar uma subidinha aqui, tá certo? Então Ethereum tem hoje alta de 1,17%, Ripple queda de 2,36%, Bitcoin Trash também em queda de 0,65%, Litecoin caiu 1,56%, e os, agora na sétima posição, hein, perdendo lugar para o Tether aqui, é, com queda de 2,11%, Binance Coin caindo quase 0,5%, Bitcoin SV é, subindo 0,6% e Stellar, enfim, começa uma queda. Né? Então são 9,34%, é o destaque negativo aqui do top 10. Stellar na décima posição com 9,34% negativo nas últimas 24 horas. Por que, que isso acontece, Felipe? Porque ela, olha só esse, esse mini gráfico aqui, né? Isso aqui ilustra bastante o que aconteceu com a moeda. Ela subiu 10%, 20%, 30% aqui, num curtíssimo período de tempo. A gente tem que lembrar que, apesar da volatilidade que as, que as criptomoedas apresentam, o mercado de altcoins está em baixa. Né? Isso aí, acho que ninguém duvida, é queda em cima de queda. Né? E aí, quando você vê uma, um criptoativo subindo 10%, 20%, 30%, 40% em pouquíssimo tempo, né? em 1, 2, 3, uma semana que seja, uh, o pessoal costuma a querer fazer lucro, né? Porque o cara tá comprando aqui, né? E aí da primeira altinha que dá 10% em 30%, o cara despeja. Ou então, às vezes, o cara tá rodando isso aqui, já tá com 60% de queda. Aí ele viu que subiu um pouquinho e falou, ah, quer saber? Tá na hora. E aí a gente vê é, uma, um despejo, né? Então as pessoas ficam cegas pelo lucro, né? E começam a querer vender é, pra se desfazer da posição. Porque sabem que o mercado tá em queda. Diferentemente... Do que acontecia, por exemplo, em 2017, final de 2017 ali Talvez começo de 2018 né, Que as pessoas não queriam vender altcoin, né? O pessoal saía do Bitcoin para entrar em uma altcoin Porque a altcoin, ela, man, ela mantinha, né? Uma subida Então ela subia durante uma semana Tinha uma quedinha Na outra semana ela subia mais ainda E assim ia E era normal, né? A gente ter altcoins é, subindo 40, 50, 60% numa única semana, né? Agora aqui o momento é diferente, quando a gente vê que alguma coisa subiu 20%, 30%, o pessoal já liga o alerta, porque é possível é, que caia, né? A gente vai falar do gráfico do Bitcoin, antes eu queria só dar um recadinho, bitnada.com.br sinais, o link vai estar aqui na descrição. As vagas estão fechadas, tá? Para os sinais ou para o PHE, mas se você colocar seu e-mail aqui na lista de espera, assim que abrir, a gente te chama, tá? É, nessa, nessa última vez que a gente abriu o carrinho, foram, na verdade nem chegou a uma semana... Mas foi uma semana de vendas, a gente fez as 300 vendas que a gente é, queria bater de meta e a gente chama o pessoal por e-mail, tá certo? A gente fala aqui no vídeo também, mas a gente manda o um e-mail pra você já com o link certinho, tudo, tudo bonitinho, tá? Então bitnada.com.br vai ser bem-vindo aqui na nossa lista, show? Vamos lá, Bitcoin, dólar americano, um dia na Coinbase, olha só. É, se vocês notaram aqui, eu tirei aquele quadrado amarelo que a gente tinha aqui, tá? É, já ficou claro que o preço do Bitcoin tá nessa faixa de preço aqui, eu tinha botado 9.600, mas ele chegou a dar uns picos de 9.000, 9.100, 9.200, que seja. Mas a gente já entendeu que ele tá nessa faixa de preço, que a gente comentou aqui no exato dia 25 ou 26 de junho, né? Então já fazem já, sei lá quanto tempo já, praticamente 87 dias que a gente fez esse comentário. Já deu para entender que o Bitcoin está nessa faixa de preço, né? Uh, só que 87 dias, né? Estamos, estamos indo aí para para três meses, né? 90 dias seriam três meses, então já é bastante coisa. É, a gente nota que o volume tá caindo. Olha só, óbvio que temos picos, né? A gente tem alguns picos aqui e tal. E ontem foi um desses picos, né? Mas a gente nota que o volume do mercado, né? Do Bitcoin, principalmente, ele tá caindo bastante. Beleza, show de bola. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, uh, eu diria, eu tava até analisando isso hoje mais cedo eu diria que essa é uma das LTBs, né? não vou nem dizer LTB, é uma, é uma das linhas de tendência mais fortes dos últimos anos para tá? o Bitcoin. O que acontece aqui? Para a gente entender, LTB é uma linha de tendência de baixa. Tá? Então, linha de tendência de baixa. Certo? A gente tocou uma vez aqui no dia 26, tocou novamente no dia 10, tocou aqui uma série de vezes entre o dia 6 de agosto e dia 11, e agora a gente está novamente aqui há muito tempo tocando ela. Eu já vou ampliar o gráfico, tá? É, já são 17 dias aí, ou coisa parecida. Mais até, né? Mais, são 18 dias já, vamos ver. 18 dias que a gente está tocando ela. Tem alguns rompimentos para cima, pouquíssimos. Mas a gente vê que, cara, tá muito bem respeitado. Olha isso aqui. Deixa eu botar aqui direitinho. Olha como tá bem respeitada, né? Com exceção do dia 6... Que a gente teve um, um falso rompimento e nesse dia a gente comentou, olha, possibilidade de um falso rompimento, né? E aí ele volta e aí ele, você vê que ele vem triscando, ó, ele, olha como ele vem triscando a linha. Olha isso aqui como vem respeitando muito. E ontem o Danadão resolveu bater 9.600 de qualquer coisa, a gente comentou no vídeo de ontem. Ele deu essa queda, esse sono profundo, ele perdeu esse suporte que a gente tinha colocado aqui, 10.117 por volta disso. Ele perdeu foi buscar 9.500 e pouco, e em pouquíssimo tempo, em pouquíssimas horas, ele volta e bate 10.359, 10.370, que seja, né? E aí ele rompe novamente essa, essa LTB, ó, ele rompe, fica rompido aqui para cima, e já logo na abertura de hoje ele cai, e agora nesse exato momento, nesse exato momento, a gente vê o Bitcoin voltando novamente para dentro da zona é, abaixo da LTB. Então olha só, a LTB agora nesse, no dia de hoje está aqui por volta de R$10.90, R$10,180 10, por volta disso e o preço nesse momento agora são 8:49 da manhã o preço está em 10.150 exato aqui, tá certo? Então você vê como essa LTB está sendo muito respeitada. Algumas pessoas estão me perguntando por que, que eu não considero essa, essa zona de preço aqui e por que que eu não ajustei tá, a minha LTV? Por que que eu não fiz isso aqui, ó? Por que que eu não ajustei isso aqui, tá? Pelo seguinte, a, a, a gente tava até conversando ontem, eu, o Henrique, o francês e tal, né? É, quanto mais... tem gente que não gosta de sombra, tá? Tem gente que gosta. Eu acho que eu, eu, eu gosto, tá? Eu uso a sombra, porque eu acho que o preço aqui, se você dividir esse time frame aqui de um dia... Para 12 horas, ou para 4 horas, ou para 1 hora, ou para 15 minutos, em algum momento isso aqui vai ser um candle cheio. Um minuto que seja, em algum momento isso aqui vai ser um candle cheio. Então eu não gosto de descartar uma sombra, tá certo? Principalmente nesse caso aqui, tá? É, que são picos, né? Então a gente fez topos, correto? É, e aí, o que acontece? Logo quando a gente fez esse topo duplo aqui, a gente traçou essa LTB. E obviamente, é, eu deveria ter ajustado ela. Ou seja, eu deveria, eu deveria ter feito isso aqui, ó tá? para pegar essa sombra aqui. E se a gente tivesse feito isso, olha como a gente estaria distante, mega distante da LTB. Tá? É, por que, que eu não fiz isso? Porque quando a gente fez, é, traçou essa, essa LTB aqui, o Bitcoin buscou fundo uma vez, olha só, buscou fundo, ele tentou, buscou fundo de novo. Quando ele fez esse fundo duplo, ele veio babando aqui para cima, Uh, e eu poderia ter mexido nisso aqui, mas eu não considerei isso aqui como topos Eu considerei isso aqui como tentativa de rompimento E foi a melhor coisa que eu fiz Porque deixei essa, essa linha aqui estática desde que eu botei E aí a gente vê essa, essa LTB aqui sendo respeitada há muitos dias, né? há 18 dias Tá certo? Então por isso Agora, tem gente que poderia ter adaptado, ou eu mesmo poderia ter adaptado alguma coisa nesse sentido Tá? E alguma coisa nesse sentido, ainda assim faria sentido, porque ó, a gente pegaria aqui, ó, essa, essa sombrinha aqui, e a gente estaria longe, mas respeitando aqui uma LTB, andando mais aqui no suporte. Mas acho que a minha LTB aqui está acertada, tá? Respondendo algumas pessoas que estão perguntando por que, que eu não considero né, isso aqui como topo para vir fazendo esse caminho aqui, ó, tá? Então, mais ou menos por aí. Enquanto ela vem acertando, a gente deixa ela aqui. Se por acaso ela perder relevância, a gente vai desenhar outras LTBs, que podem ser essa aqui, que a gente já comentou, ou sei lá, alguma coisa mais assim, tá? A gente vai, vai vendo conforme vai acontecendo, tá? Eu falei no comecinho é, da análise aqui do Bitcoin que essa aqui é uma das LTBs, é, no diário, obviamente, que mais estão sendo respeitadas. Né? E eu fui puxando para trás um pouquinho para a gente ver o que... que o que que rola, né, e obviamente o ano passado, né, o ano de 2018 foi um ano cabuloso, né, e a gente tinha umas LTBs aqui, e eu vou colocar até essa aqui, ó, pra gente ver como foi respeitada, obviamente eu não vou, eu não vou aproximar aqui, eu vou fazer a, a, a grosso modo, tá, pessoal, vou fazer ela aqui a grosso modo só pra gente ter uma, uma noção, olha só, então botei aqui uma LTB, ó, tá? deixa eu ver se eu amplio um pouquinho, olha só, então botei essa LTB aqui, ó, Tá? Só pra gente ter uma, uma noçãozinha. E olha o que aconteceu desde que o Bitcoin buscou aqui, sei lá, os 20 mil dólares, 19 mil dólares. Aquela loucura, aquela euforia toda. Buscou um fundo em 6, rapidamente voltou, fez um topo duplo em 12, aqui 11 qualquer coisa, tá? Aqui o pessoal colocou uma LTBzinha quando ele buscou o fundo novamente e deu um repique em 6,900. O que é isso aqui? 10 mil, né? Isso aqui é 10 mil, tá? E aí o pessoal colocou uma LTBzinha aqui e aí fundo de novo, pumba, buscou 8 pau Fundo de novo, sete, qualquer coisa Lateralizou durante muito tempo 6, trezentos qualquer coisa Perdeu as bases e caiu, né? Então essa aqui foi uma LTB também muito poderosa Mas a gente nota que essa LTB Ela teve pouquíssimos toques, pouquíssimos Deixa eu até ampliar isso aqui Pra gente, eu quero mostrar a diferença da, da atual o que aconteceu o ano passado, tá? Então essa LTB aqui, que está bem mal colocada, mas enfim, é só para a gente exemplificar, ela tem um ou dois dias de toque na LTB. Ela tocou aqui no dia 5 de março, caiu. Depois aqui ela tocou dia 5 e 6 de maio, caiu novamente. Depois aqui ela tocou a 22, 22, 23 de julho, caiu um pouquinho, voltou. Aí ela tem uma sequência 28, 29, 30, 31 de julho. É isso? 31 de julho, pumba, caiu. Então são pouquíssimos toques que ela bateu aqui 4, 5 dias, aqui 6 dias, aqui 1 um dia, aqui 1, um, 2 dias, aqui também foi 1, um, 2 dias, aqui também uns 2 ou 3 dias, né? Então você vê que foi uma, uma LTB que ela não estava sendo respeitada, né? Ela, aliás, ela estava sendo muito respeitada, excessivamente respeitada. Ela batia na LTB, pumba, despencava. Aí batia, aí ganhava uma força, olha só, ganhava uma força, dias aqui caindo, pumba, batia, 4, 5 dias caía novamente. Aí uma forcinha, 2, 3 dias, pumba, caía novamente. Então, olha a diferença que a gente tem hoje, né, pra LTB de hoje. Hoje a gente tá caminhando em volta dela, né, e isso não foi a primeira vez, olha só. Deixa eu botar um automático e pronto. Olha só, aqui a gente ficou vários dias, vários dias, ó, aqui entre 4 de agosto e 10 de agosto. Então foram 4, 5 dias aqui, ó. Cinco dias que a gente ficou rondando aqui para tentar romper, né? Já é mais do que todo o tempo da LTB do ano passado. E agora, cara, a gente já está 18 dias nesse chove não mole aqui e a gente vê que o preço ele vem caindo porque a LTB, obviamente, ela tem um ângulo inclinado para baixo, né? Então, olha só, a gente começou ela aqui nos 10.700 vai caindo. Obviamente, teve um topo aqui em cima em 10.900, teve um fundo aqui também em 9.800, mas a gente vem respeitando ela. Isso é muito importante. O que me preocupa é que a média de volume ontem, a gente teve um pico, né? ontem teve bastante movimentação, a gente teve um pico de volume. O que me preocupa é que a nossa, a nossa média está caindo muito. Olha só como está acontecendo aqui. Ó. Olha a nossa média como está caindo. Ó. A nossa média está caindo muito. Tá? Isso aqui me preocupa. Por quê? Porque a gente quer que isso aqui aconteça logo, esse rompimento aqui. E a gente tore para cima. É o que eu acho que vai acontecer, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Mas a gente não descarta ainda um toque no fundo, tá? A gente não descarta ainda um toque no fundo, sei lá, alguma coisa aqui em 9.300, um pouco mais abaixo. 9.200, talvez até pegando esse suporte aqui, 9.280, 9.320, por volta disso, tá? A gente não descarta, então, <coughs> um toque no fundo desse triângulo aqui novamente, pela quarta vez, ó. Tocou dia 18 de julho, tocou 28 de julho, 29 de julho uh, e vamos ver o que acontece. Cara, hoje eu tô falando, tá? Então pra gente resumir, LTB sinistrosa, tá? Essa aqui tá sinistra. Vamos ver o que, que acontece aqui nos próximos dias. Não tem mais muito tempo pra isso aqui ficar indeciso, tá? Não tem mais muito tempo, uh, isso aqui já tá estourando, tem mais alguns dias aqui, quem sabe até dia 9 de outubro, 10 de outubro, talvez passe um pouquinho aqui numa lateralização Vamos ver, tá? Estamos num momento decisivo agora pro Bitcoin, espero que seja para cima, tá? Deixa eu comentar duas notícias aqui, ou três notícias, é, rapidinho. Bitcoin registra novo recorde de carteiras contendo entre 10 mil e 100 mil dólares. Já são agora 157 mil carteiras de Bitcoin que possuem entre 10 mil e 100 mil dólares, tá? É uma análise da BitInfoCharts, tá? É uma empresa de estatística e é engraçado também que eles fizeram é, uma estatística também ó, que apenas quatro carteiras possuem entre 100 mil a 1 milhão de bitcoins. Aí não é mais dólar, é bitcoin, tá? Entre 100 mil e 1 milhão de bitcoins, que na cotação atual superam 5,3 bilhões de dólares. Entretanto, porém, todavia, esses valores são creditados às exchanges, que fazem a custódia de outros clientes. Então essas quatro carteiras aqui devem ser Bitfinex, Binance... Coinbase ou coisa do tipo, tá? Kraken, coisa do tipo, tá certo? Deixa eu mostrar outra, outra notícia aqui, ó. olha que legal isso aqui. Todas as lojas 7-Eleven das Filipinas estão vendendo Bitcoin, tá? É, eles fizeram a parceria, 7-Eleven é, tem 1.300 lojas nas Filipinas, tá? Eles fizeram a parceria com esse app aqui, chama Abra, tá? A-B-R-A, deve ser Abra que fala, sei lá, como é que fala em filipino, sei lá. É, e eles fizeram uma parceria... E todas as lojas da, da, da 7-Eleven, você vai conseguir comprar Bitcoin com pelo menos 10 dólares. Cadê aqui? 9 ,50 que? 9,50 que equivale a 500 PHB, que deve ser filipino e sei lá o que, tá? Então, o mínimo para você comprar nesse aplicativo deles, dentro lá da, da 7-Eleven, é de 9 dólares e 59, tá? A ideia é fazer com que você tenha um ponto de compra em tudo quanto é lugar do mundo, tá? Isso está acontecendo... Vamos ver, não é no ritmo que a gente quer, mas está acontecendo. E outra notícia aqui, essa é uma empresa brasileira, chama Remessa Online, tá? Empresa brasileira Remessa Online anuncia parceria com a Ripple. É, e o que, que eles querem fazer? Eles mandam Remessa para fora do país, tá? Ou de fora do país para o Brasil. Então se você, sei lá, trabalha no Brasil e quer mandar dinheiro para alguém fora do país, ou você mora, sei lá, nos Estados Unidos, sei lá onde, na Europa, quer mandar dinheiro para o Brasil, para algum familiar, alguma coisa, amigo, alguma coisa, você pode usar a empresa remessa online. E aí é o seguinte, eles, tão, eles fizeram uh, parceria com a Ripple para gente ganhar, pra ganhar tempo, né? Então eles dizem o seguinte, quer ver, ó? Uh, no mercado tradicional, aspas aqui para SEO, tá? Que é o, o Alexandre Lius, tá? Vai falar lá, Dalila. No mercado tradicional, uma operação desse tipo pode levar até três dias para ser concretizada. E essa demora é uma das maiores frustrações do, dos clientes, né? Então o cara quer mandar dinheiro para o Brasil ou do Brasil para outro lugar é, e a parada demora três dias, quatro dias, né? dias úteis, né? geralmente dias úteis. E com a criptomoeda, no caso aqui eles estão usando a Ripple, mas a gente pode usar qualquer coisa, cara. Bitcoin, Litecoin, qualquer coisa, Ethereum, qualquer coisa. A gente faz isso aqui em tempo real, né? tempo real é o modo de falar, mas assim, em muito pouco tempo. Você manda um negócio agora, cara, em três horas está lá o Bitcoin, se você mandar com uma taxa alta... Em menos de três horas já está confirmado o cara com três confirmações. Porra, muito menos, é 10 minutos, né? Cara, em uma hora, se tu mandar com a taxa alta, em uma hora, uma hora e meia, tá, 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 tá confirmada a transação, né? Se você mandar com uma taxa mais ou menos, quiser economizar aí dois, três, quatro reais de taxa, cara, em duas, três horas está o dinheiro lá. Diferente dos três dias né, que os caras têm aqui. Ou até outras empresas que demoram até mais né, do que três dias. Então, legal que é uma empresa brasileira... É, não sei por que utilizaram a Ripple, a gente tem centenas de outras criptomoedas que teriam liquidez tanto... Centenas não, mas a gente tem dezenas de, de moedas que teriam tanta liquidez quanto a Ripple, tá? É, e que seriam mais centralizadas, né? Mas enfim, cada um tem seu modelo de negócio, essa é uma notícia do Cripto Fácil, eu vou deixar aqui. Ah, e vou, vou convidar você para acessar o, o arroba canal Bitnada lá no Instagram... Tá? A gente vai bater 5 mil seguidores nos próximos dias aí. Estamos com 4.966 Então segue a gente lá @canalbitnada. É, Vai ser muito bem-vindo Todo dia a gente grava uns stories Fala umas groselhas lá beleza uh, Deixa eu botar aqui Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos Se inscreve no canal, coisa no sininho É isso aí, vamos pra cima, até... muito obrigado e até amanhã